0: Jair Bolsonaro resolveu declarar de vez uma guerra contra a Petrobras, por causa do aumento dos combustíveis. Nessa segunda-feira, o presidente voltou a atacar o comando da empresa e disse que é obrigado a mexer as peças no tabuleiro. E daí já é obrigado a mexer as peças no tabuleiro? Dói mandar alguém embora ou quando alguém pede para ir embora? Dói! Não é fácil, mas as coisas acontecem, nós temos que mudar. Na semana passada, a vítima da investida de Bolsonaro foi o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que foi substituído pelo bolsonarista Adolfo Saxida, após um novo reajuste do óleo diesel.
1: Adolfo Saxida é o novo ministro de Minas e Energia. A decisão foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. O texto traz ainda a exoneração de Bento Albuquerque feita a pedido. Saxida estava na equipe de Paulo Guedes no Ministério da Economia como
2: assessor especial.
0: Assim que assumiu o cargo, Saxida entregou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, um plano para a privatização da companhia. Ainda como parte do meu primeiro ato, solicito também o início dos estudos tendentes à proposição das alterações legislativas necessárias à desestatização da Petrobras. Antes, Jair Bolsonaro já havia demitido o presidente da Petrobras, o almirante Joaquim Silvi Luna, e colocado José Mauro Ferreira Coelho em seu lugar. José Mauro Ferreira Coelho é o novo presidente eleito para Petrobras. Ele defendeu ser necessária a política de preços de mercado de combustíveis para a criação de um ambiente competitivo e para a atração de investimentos. Para apoiadores, na saída do Palácio do Planalto, o presidente disse que tem mais coisa para acontecer na estatal. Com toda certeza, vamos entrar na Petrobras nessas questões também. Não é possível uma petrolífera dar 30% de, de lucro, enquanto as outras, no máximo 15%, para atender interesse não sei de quem. Como mostrou a reportagem do Estadão, o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, também está sob fritura no governo apenas um mês depois de assumir o cargo. Além dele, estariam na lista de Bolsonaro os diretores financeiro, de tecnologia e de relações institucionais.
2: Na semana passada, Bolsonaro pediu ao novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida,
1: mudanças em três diretorias da Petrobras.
0: Com exceção do departamento financeiro... As outras diretorias não têm relação com o preço dos combustíveis. Para corroborar a sua justificativa de mudanças em cargos estratégicos da Petrobras, Bolsonaro criticou os lucros da empresa e disse que a companhia quer ser campeã do mundo Após a estatal ter registrado lucro de 44 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano, como as petrolíferas do mundo todo tiveram diminuído a mais de lucro, exceto a Petrobras Futebol Clube. Essa está preocupada em ser campeão do, do do mundo. O problema é que, mesmo com lucro, a defasagem entre os preços da gasolina no mercado interno em relação ao mercado internacional chega a 20%, segundo a Abicom, que reúne pequenos e médios importadores de combustíveis. No caso do diesel, o aumento de 8,9% no dia 9 de maio passado atenuou a defasagem e reduziu o risco de desabastecimento do produto no mercado brasileiro que depende de cerca de 25% das importações. Se os preços internos não acompanharem o mercado internacional, os importadores não trazem o combustível e pode faltar diesel no país.
2: Apesar de alto o suficiente na produção de petróleo, o Brasil depende de até 35% do produto refinado importado. E as sanções econômicas da guerra no leste europeu afetam essas negociações. A Petrobras diz que os últimos aumentos só refletem parte da elevação dos preços internacionais do petróleo, que foram impactados pela oferta limitada, um resultado direto do conflito.
0: Já a gasolina, há menos dependência das importações, pois as refinarias nacionais abastecem 97% do mercado. A insistência em mexer na Petrobras desperta suspeitas de aparelhamento político da empresa. Após ser demitido do comando da estatal, Silvio Luna afirmou em entrevistas que o presidente Bolsonaro tentou intervir na gestão da Petrobras para mudar a política de preços praticada na empresa. Tem responsabilidade social? Tem. Pode fazer políticas públicas? Não. Pode fazer política, é, política partidária? Muito menos ainda. A política de preços da Petrobras é a de seguir os preços internacionais da commodity, que tem tido alta volatilidade em meio ao cenário de guerra na Ucrânia. Bolsonaro quer que a empresa mude a forma de cotar o preço do petróleo, ou adotar um intervalo maior entre os reajustes dos combustíveis.
2: A alta nos preços dos combustíveis causou insatisfação de Jair Bolsonaro. O presidente defende que a Petrobras não repasse aumentos internacionais do petróleo no valor do diesel e da gasolina.
0: Em um minuto, voltaremos a falar sobre a crise entre Bolsonaro e Petrobras com a editora do Broadcast em Brasília, Silvia Araújo.
2: O incentivo à sustentabilidade começa desde cedo. Por isso, o iFood apoia hortas urbanas nas escolas. O projeto, que hoje tem aproximadamente oito meses, já rendeu 17 toneladas de alimentos com mais de 25 tipos de hortaliças e legumes, que beneficiaram 12 mil pessoas. As hortas são uma solução para promover a alimentação saudável e diversificada. Uma iniciativa relevante ao enfrentamento da insegurança alimentar quando não é fácil o acesso a alimentos de boa qualidade e na quantidade necessária. E também um meio de acabar com os desertos alimentares, quando a população mora em áreas de difícil acesso a alimentos frescos. Algumas instituições, como Girando Falcões, ONG Cidade Sem Fome, Pé de Feijão e Prato Verde Sustentável, são parceiras do iFood nessa iniciativa e acreditam que levar segurança alimentar nas favelas é também promover o combate à pobreza e redução de desigualdade. As ações do iFood apoiam, ajudam e incentivam. Para saber mais sobre essas iniciativas, acesse news.ifood.com.br
0: Estadão
2: Notícias
0: Mas o alvo de Bolsonaro não é somente a Petrobras. O presidente culpou inúmeras vezes os governadores responsáveis pela cobrança de ICMS. No entanto, os preços continuaram subindo mesmo após o congelamento do ICMS feito por eles.
1: E apesar de ter conseguido no STF eliminar que derruba a regra usada pelos estados para cobrar o ICMS do diesel, isso não vai impedir que o governo federal seja alvo de críticas dos consumidores. Os estados que pretendem recorrer da decisão dizem que o ICMS não é o vilão e defendem que a Petrobras adote medidas temporárias.
0: A ideia do atual presidente vai ao encontro de seu principal adversário nas eleições presidenciais. Lula também tem dito que a Petrobras precisa mudar sua forma de colocar o preço dos combustíveis para não prejudicar a população. Que nós vamos fazer a Petrobras voltar a ser a empresa do orgulho brasileiro, sabe? Que ela sempre foi. Não adianta é de tentar vender a Petrobras aos pedaços. Sabe que, se for necessário, o povo brasileiro vai comprar as ações para voltar a ser dono dessa empresa maravilhosa que nunca deveria ser desmontada, como foi pelo atual governo e pelo governo Temer. Afinal, o que pode sair dessa guerra de braço entre Bolsonaro e a Petrobras? Essa situação política pode prejudicar ainda mais o preço dos combustíveis? Sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com a editora do Broadcast em Brasília, Silvia Araújo. Olá, Silvia. Tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Oi, Emanuel. Tudo bem? Muito obrigada aí pelo convite.
0: Silvia, a senha do presidente Jair Bolsonaro em mexer na Petrobras tem se mostrado cada vez mais intensa. Recentemente ele disse ali para apoiadores: vou abrir aspas aqui para o presidente. Ele falou o seguinte: tem mais coisa para acontecer na questão da Petrobras. Já sabem o que está acontecendo, não vou entrar em detalhes. Está sempre fazendo alguma coisa para buscar alternativa, declarou o presidente. E aí eu queria começar a nossa conversa te perguntando sobre a, a situação do novo presidente da estatal, Zé Mauro Ferreira Coelho. Ele já está mesmo sendo fritado e pode cair em breve, mesmo tendo assumido há tão pouco tempo o comando da empresa, Silvia?
1: Pois é, Manuel, modus operandi do presidente Bolsonaro com relação aos últimos presidentes da Petrobras, né? vamos lá lembrar o nome deles, né? porque já são tantos né? nessa gestão. A gente teve o Roberto Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da Petrobras, esse foi indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Depois a gente teve o general Joaquim Silveluna, esse indicado pelo próprio presidente é, Jair Bolsonaro, na época, para botar ordem na casa e frear um pouco aí a, a questão dos preços dos combustíveis, pois bem Castelo Branco e Silvio Luna caíram pelo mesmo motivo, porque a empresa tem as suas regras e os dois presidentes estavam ali trabalhando de acordo com as regras da companhia. aí o presidente Jair bolsonaro não estava gostando muito disso. E foi feito um, um, uma nova assembleia, uma nova indicação e um novo presidente é, da Petrobras foi indicado pelo governo, pelo Bento Albuquerque, que era então ministro de Minas e Energia, homem forte ali do presidente Jair Bolsonaro, indicou José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da Petrobras. É nesse estágio que estamos nesse momento. Aliás, nesse estágio não, né? porque o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, também caiu. Ou seja, todas essas peças nesse né? dominó aí que envolve Petrobras caíram por conta da política de preços da empresa, que é respeitar a paridade internacional do preço do, do barril de petróleo. Então como é que funciona isso? O barril de petróleo oscila lá fora, isso é repassado aqui no Brasil porque a Petrobras faz parte de uma companhia que está entre grandes petrolíferas e se você está inserido no mundo internacional, você tem que praticar essa paridade de preços, senão você vai ter muito problema na hora que você está importando tanto combustíveis aqui para o Brasil. Como é que você vai repassar esses preços mais caros da importação? Então é por isso que existe essa paridade de preços com o mercado internacional. Você tem que fazer uma equivalência do preço cobrado aqui dentro com o preço que é cobrado lá fora. Senão seria mais ou menos assim, Emanuel, você compra o combustível por 10 dólares e esses 10 dólares, vamos supor, vale 50 reais e você vender esse combustível aqui no Brasil por 35 reais. Então esse gap aí entre os 50 e os 35 reais, quem vai assumir esse prejuízo é a companhia. Então o presidente Bolsonaro não gosta muito dessa paridade, se é 50 lá tem que ser 50 aqui e isso é repassado para o consumidor, ou seja, aquilo que a companhia não absorve né, de, de prejuízo, isso é repassado para o consumidor diante dessa política de paridade de preço internacional. A grosso modo, é mais ou menos assim que funciona.
0: Agora, Silvia, dá uma sensação de murro em ponta de faca do, do presidente Jair Bolsonaro. Ele faz todo esse circo... Tenta lhe mostrar para o seu eleitorado em ano eleitoral, né, o ano que ele está buscando a reeleição, que está de fato descontente com o preço dos combustíveis, que impacta a inflação. Está tentando mostrar que ele está lutando por uma mudança ah, nessa realidade. Eu queria te perguntar duas coisas em uma. A primeira, ele tem alguma margem para uma interferência direta em relação a essa questão da paridade de preços? E a segunda pergunta é o quanto há de hipocrisia nisso, já que o governo é beneficiado pela arrecadação da Petrobras.
1: Pois é, são duas perguntas assim cruciais, Emanuel. Primeiro, porque o presidente Jair Bolsonaro, o que ele tem feito nesse momento é desafiar algumas leis. Ele está desafiando a lei das SAs, ele está desafiando a lei das estatais e ele está desafiando ainda o estatuto da empresa. O que, que é esse estatuto da empresa? É o conjunto das normas que define e que rege a empresa. Ali no estatuto você tem, por exemplo, como é que é a composição da empresa, as regras para a formação do conselho administrativo e conselho fiscal da empresa, as regras para a eleição de diretores, as regras para a eleição do presidente. É mais ou menos, Emanuel, sabe uma reunião de condomínio que depois tem a ata da reunião do condomínio? Sim. E aí qualquer coisa que você precise mudar ali no seu condomínio, nas regras do seu condomínio, você não precisa convocar uma nova reunião para desenhar de novo, alterar, ver o que se alterou no condomínio e estabelecer um novo documento. Então o estatuto da empresa ele funciona dessa forma, são as regras que definem a empresa, como ela vai ser gerida, como vão ser escolhidos os membros para essa gestão. Então a partir do momento que o presidente Jair Bolsonaro desafia todas essas, essas leis aí que acabam gerindo a empresa, o que, que ele pode fazer de fato para mudar a presidência da Petrobras, para mudar alguma regra dentro da Petrobras? Ele tem que vir por dentro da lei, ele tem que fazer tudo isso dentro da lei. Então, em princípio, ele vai ter que convencer a, aos diretores, aos acionistas da empresa que existe alguma coisa errada dentro da empresa e apresentar uma solução. Se ele acha que a questão do preço do combustível, a paridade internacional não é a solução, então ele tem que apresentar uma solução e essa solução ser votada pelos acionistas. Aí sim os acionistas vão entender. Ó, oh, legal, a partir de agora é melhor não ter paridade de preços de combustíveis, vamos mudar a regra para uma regra nova. Mas essa regra precisa ser clara e aceita por todos os acionistas. Por quê? Porque no limite, a depender do que vai ser estabelecido ali dentro das novas regras, isso vai refletir sobre os resultados da companhia. Se você abandona a paridade internacional de preços, nesse exato momento, no momento que a gente está aqui, você certamente está contratando prejuízos para a Petrobras. E aí vem a segunda parte né, da pergunta que você fez. A partir desses resultados que o presidente chamou na sua live de estupro, a Petrobras manda bilhões e bilhões de reais a título de dividendos, essa é só a parte do lucro, mas a empresa também manda muito dinheiro para o Tesouro Nacional a partir de impostos e contribuições, até porque, Emanuel, estamos falando da maior empresa do país.
0: O Silvio Saxida chegou ao, ao como novo ministro, né? novo ministro de Minas e Energia, com um discurso de privatização da Petrobras que não é uma promessa, digamos, tão, tão nova assim, ainda mais no, no governo Bolsonaro. Existe alguma viabilidade para isso ou é só discurso para agradar o chefe?
1: Discurso para agradar o chefe, Emanuel, porque se você falar, dá para privatizar a, a Petrobras agora, nesse ano de 2022, não, não dá. Um processo de privatização ele demora muito tempo. Primeiro, porque você precisa mudar a legislação. Vamos voltar lá atrás, em 97, com o que aconteceu com a Telebrás, você teve que mudar toda a lei geral de telecomunicações para poder viabilizar o processo de privatização do sistema Telebrás, que aconteceu só em julho de 98. Então, se a gente pensar que agora você ainda vai ter toda uma discussão para modificar a lei, para a partir do momento que a lei for sancionada. Aí sim você tem mais um ano para privatizar a empresa, porque nenhum processo de privatização de uma empresa da envergadura é, da Petrobras vai demorar da modificação da lei até a privatização. Não, você não consegue fazer isso em menos de um ano. Você tem muitas arestas. É, para parar, você tem muita, você tem muitas empresas que dependem da Petrobras, você tem toda a questão trabalhista, enfim, você tem uma gama de coisas para solucionar é, para evitar a judicialização, né, Emanuel? Porque no Sim. próprio sistema Telebrás você está lembrado que privatizou ali, né, em 98, nem bem terminou a privatização, já teve judicialização com aquele consórcio formado pelo Opportunity que levou a Telenor e Leste Celular, que era uma das partes da Telebrás que ninguém queria, e o BNDES foi chamado às pressas para formar um consórcio para levar aquela empresa, depois isso foi judicializado, caiu diretoria do BNDES, caiu até o ministro das comunicações na época, que era o Luiz Carlos Mendonça de Barros. Então, para evitar tudo isso que já se viu lá atrás, com grandes privatizações, né, essa judicialização toda, para se evitar isso quando, quem sabe, um dia ocorrer uma privatização da Petrobras, a coisa precisa ser muito bem feita, muito bem estruturada, para que você não tenha problemas no futuro.
0: Eu sei que você acompanha esse assunto há bastante tempo, Silvia, e até usando como exemplo esses outros setores ou outras empresas em que o Brasil enfrentou a privatização, acho que em larga medida todas elas propiciaram benefícios para a sociedade brasileira, né? serviços melhores, dividendos melhores para o país. Você entende pelos especialistas que você ouviu ao longo do tempo que a privatização da Petrobras uma hora ela terá de ser encarada, ainda mais porque estamos discutindo transição energética, Silvia?
1: Olha, Emanuel, tem gente, tem especialista que até já diz que a Petrobras está sendo já privatizada de dentro para fora, que já há um processo em curso né, dentro da Petrobras quando a gente pensa no seguinte, se a gente pegar essa Petrobras que a gente teve nessa temporada aí de governo petista, por exemplo, que a gente teve uma, uma Petrobras, onde a Petrobras estava é, envolvida ali com as empresas de refinaria, envolvida não, foi-se pedido para a Petrobras investir bastante em refinarias, enfim, a Petrobras cresceu muito de tamanho. O core business da Petrobras é exploração e produção de petróleo. E a Petrobras começou a ser uma empresa que ela teve outras ramificações ali dentro da Petrobras. Então você teve a Transpetro, a empresa né, de, de, de transporte da Petrobras, a BR Distribuidora, é, você já teve até participação, né, a participação da Petrobras na Braskem, né, que é uma empresa é, de petroquímica. Então, a Petrobras ela começou a ter tentáculos pelo setor produtivo e pela cadeia que ela faz parte como um todo, mas não ali no seu core business, só no seu core business, que é produção e exploração de petróleo. A partir do momento que a Petrobras começa a fazer desinvestimentos nesses setores, né, como na BR Distribuidora, como na Transpetro, como em outras empresas, como na, nas refinarias, você já percebe que a Petrobras já está dando uma limpada para ela se voltar para o seu core business. E aí, esse core business que todo mundo é, começa a questionar porque aí a gente tem os que amam e os que odeiam a, a privatização. Uhum. E além, além dessa, dessa questão, Emanuel, tem uma ainda que muita gente se pega nessa questão de que petróleo é uma coisa estratégica, o petróleo é nosso, não pode privatizar é, petróleo, enfim. Uma das preocupações, por exemplo, do CAD, né, que é o, o, o órgão que olha ali para livre concorrência, é você não tirar um monopólio estatal e transformá-lo em um monopólio privado. Então, eu acho que a grande discussão nesse coração aí da Petrobras, que é produção e exploração de óleo, é você tentar uh, vender a Petrobras se for privatizada de uma forma em que um grupo privado acabe tendo todo o monopólio desse setor. Então, muita gente defende, por exemplo, fazer uma privatização... Parecida como a que foi feito no sistema Telebras, onde você dividiu a empresa naquela época em 12 holds e vendeu 12 pedacinhos da, da Telebras. Então você poderia aí Mexer com a parte da Petrobras Que explora em Santos Que explora na Bacia de Campos no Rio de Janeiro Que explora em outro lugar Vender assim por pedaços E aí você não teria uma concentração De um grupo privado Que vá dominar aí Toda a exploração e produção de petróleo é, No Brasil Porque isso também não é saudável né?
0: Só para a gente fechar, Silvia, como a gente está em ano eleitoral, acaba é, tendo visões sobre essa questão mais específica né, que estamos acompanhando ah, nesse ano, com o aumento do, do preço dos combustíveis, né, vinculado ao preço, à paridade internacional. O líder nas pesquisas, o ex-presidente Lula, que já esteve à frente do governo, e digamos que como gestor majoritário da Petrobras, acho que não tem um legado muito positivo para defender, mas ele declarou que promete abrasileirar o preço dos combustíveis. E aí queria te ouvir, Silvia, também é uma, um tipo de promessa vazia, e se assim ele o fizer, se conseguir, ele vai quebrar a Petrobras?
1: Então, precisa saber como é que ele vai fazer isso, né, é Porque na época do governo Lula, o que... Foi feito, foi utilizar a Petrobras como instrumento de política monetária. Porque, para conter a inflação, o que, que o governo fazia? O governo, como eu falei lá atrás, não repassava preço internacional, né, do barril de petróleo para os preços cobrados aqui é, pela Petrobras para o consumidor. Então, esse preço não chegava no consumidor, esse repasse não chegava no consumidor, porque se chegasse ao consumidor, também você teria um problema de inflação. E é o que está acontecendo hoje, porque se a gente for perceber, boa parte da inflação que a gente tem acumulado aí nos últimos 12 meses, né, que até abril o IPCA está dando 12%, 12,3%, boa parte disso, combustíveis, e energia elétrica e um pouco de alimentos também. Então você tem essas três vertentes aí que estão alimentando bastante a inflação, mas a maior parte é uh, de combustíveis. Então, o que, que acontecia na época do governo Lula? Não repassava o preço internacional, porque isso ia bater na inflação e batendo na inflação teria que aumentar muito as taxas de juros, como a gente está vendo que o Banco Central está fazendo nesse momento. A outra coisa foi é, o que isso causou, o dano que isso causou à Petrobras. Como não teve esse repasse para o consumidor, alguém teve que pagar essa conta. E esse custo, ele ficou represado dentro da Petrobras. Então, o que, que aconteceu com a Petrobras? A Petrobras começou a acumular prejuízos e prejuízos e prejuízos porque ela não conseguia repassar esse custo. Porque a Petrobras foi encolhendo a sua margem de lucro e esse, esse é o grande discurso né, populista de que a Petrobras ganha muito dinheiro. Qualquer empresa, qualquer MEI, qualquer. até a gente mesmo, você, você tem uma margem né, do seu lucro, aquilo que você recebe e aquilo que você gasta. Quando aquilo que você gasta é mais do que você recebe, você está no prejuízo. Então, a conta, assim, a grosso modo, é mais ou menos essa. A Petrobras estava pagando pelo combustível um preço maior do que aquele combustível vendido aqui dentro. Então, alguém vai ter que pagar essa conta. Quem estava pagando essa conta era a própria Petrobras. Então, nesses anos, a empresa acumulou mais de 60 bilhões de reais de prejuízo por conta dessa política de preços, né, que era não repassar o preço internacional para o consumidor, para tentar segurar a inflação e, por sua vez, para tentar não aumentar tanto as taxas de juros. Quem saiu penalizado nessa história toda foi a própria empresa.
0: Muito bem, Silvia Araújo, editora do Broadcast em Brasília, gentilmente aqui fazendo essa, esse amplo panorama do case Petrobras e da, dos ataques do presidente em relação à empresa no ano eleitoral. Obrigado, viu Silvia?
1: Até a próxima, Emanuel.
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.